0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天故事的主角呢是一个太极拳迷，他每天早上的第一件事。就是到公园里练拳。那么后来他为何放弃了一辈子都不想放弃的太极拳，转而练了法轮功呢？他的心路历程与收获是什么？下面就让我们来听听他的故事。我是个太极拳迷，每天早上天还没亮，我就到公园里去练拳了。公园晨练的人很多，离我们练拳的场地不远，有一个小伙子在那儿练武术。听说他是从小打的基础，功底很深。我们每天练完拳就去看他练，时间长了彼此就熟悉了。小伙子叫小强，是个南方人，从小在武术之乡长大，酷爱南拳。但是，一天早上小强没来，紧接着一连好几天。都不见他的踪影，我们都以为他回南方老家了。习惯了每天看他练拳，他的突然离去让大家都觉得很失落，好像缺了点什么。1993年的一天，我正在单位上班，有同事告诉我说外面有个人找我。我出去一看，居然是小强。小强见到我就说：“他现在练法轮功了。”法轮功要求按照真善人的标准修炼心性，还有五套功法可以修炼到很高的层次。我们以前练的东西和法轮功是没法相比的。他劝我也练，我说既然这功这么好，那就练吧。小强却说你必须得放弃太极拳，我一听就不干了。那怎么行啊？太极拳这辈子我是不会放弃的。我也不懂什么叫高层次，不理解他为什么要放弃自己功底那么深的南拳而练法轮功。到了七月，小强又来了，说法轮功的创始人李老师要来本市办班传功传法，小强想动员我去参加。我想，我又不能放弃太极拳，参加班也没用啊，所以说什么我也不去。小强很失望的走了。几天之后，他又来了，还带来了有关法轮功简介的资料。我把他让进办公室，大家围着听他讲。他希望我们都能去参加李老师的学习班。可是他一走，同事们一阵哈哈大笑，说他迷信，太可笑了。可我心里觉得有些对不住他，人家是一番好心啊。他临走时的表情我还记得。但当时我不明白那代表什么。我在公园练拳时，常常有人围观。在围观我们练拳的人中，有两个是练形意拳的，他们只是静静的看，从来不说什么。有一天，他俩却突然对我说：“看你挺刻苦的，可你现在这练法不行啊，得有高人指点。”我连忙问：“哪有高人啊？”他俩说他们的师傅就是高人，我一听就来了兴趣，忙问他师傅是什么样的人。他们说他们的师傅外表很普通，你绝对看不出来与常人有什么不同，但绝对是个世外高人。他从小修道，有很多功能，精通行意、太极、八卦，是某大师的亲传弟子，得过真传的。我问可否引荐一下。哪怕能让他指点个一二也行啊。他们说不行，人家一般人不见，除非我练到一定程度。我求他俩教我，他们说那可不行，不能随便收徒弟，他们的门规很严的。从那以后，我练拳更刻苦了。可有一天，他们却告诉我，他俩练法轮功了。我当场吃惊不小，为什么练得那么好的武术不练了，偏要练气功呢？这时我又想起了小强，他俩说他们的师傅也练了法轮功。我这一听更惊讶了，法轮功有那么好吗？就要他们快说说是怎么回事。事情是这样的。一天晚上，他们的一个师弟在练功时缺席了。第二天，他们的师傅派徒弟把他找来了，问他怎么回事。师弟说他去练了法轮功。他们的师傅就把徒弟训斥了一顿。晚上，这徒弟带来了一本《转法轮》，这本书是法轮功的主要著作。他师傅接过书，翻开一看，就是一愣，之后随即跟大家说。今晚不练功了，你们先回去吧。这本书借我看一个晚上。他们师傅连夜一口气看完了《转法轮》，第二天，他郑重的对徒弟们说：“从现在开始，你们不要跟着我练了，把原来学的都忘掉，我们都来学法轮功吧，这可是真正的高德大法。”就这样。他们师徒都走入了大法修炼中来。我一听，连这样的高人都练了法轮功了，我那点花拳绣腿算什么呀？就说也想看看转法轮。他们当时就借了我一本，我带着这本书直接上班去了。休息时间到了，我赶紧翻开了转法轮，见到法轮功师傅的照片，觉得很面熟。可怎么也想不起来在哪里见过。我才读完开头的第一篇文章，却一下豁然明白了，这不是一般的书啊！我赶紧召集周围的同事们快来看。可能是因为我当时太激动了，有点失态，所以大家都很不解的看着我。我就挨个拉他们，硬要他们来看这本书，他们都笑着跑开了。办公室只剩下我一个人，我遗憾的望着他们的背影，心想：“你们怎么就不来看看呢？只要一看这本书，就知道是怎么回事了。也许以后就再也放不下了。”哎，缘分呐！那年是1996年，我把新买的有关太极拳的书、录像带和录音带全都送了人。那本《转法轮》成了我新的珍宝。我找到了法轮功学员的集体练功点，第一天参加集体练功，我就觉得周身内部都在涌动着，血液循环都能感受得到，甚至末梢的流动都感觉得清清楚楚。我知道这是在通全身的脉络，因为大法修炼不讲一脉带百脉，而是一上来就要百脉全开。这可是任何武术都达不到的境界。虽然我错过了亲自听李老师传功讲法的机会，但练功点的学员安排了让大家看李老师讲法录像的活动。我听着只觉得师傅讲的太好了，我明白了当初小强所说的高层次，也明白了高人为什么说法轮功是高德大法了。我们借用了一个工厂文化宫的大厅作为练功点，平时总有学员自觉地去打扫卫生。不仅是我们使用的大厅，文化宫里的所有房间都打扫得窗明几净。文化宫领导非常满意，也很乐意借给我们使用。我参加的是全市最大的法轮功练功点，约有几百人，分成几个小组，练功时所有人统一练。学法时则分组学，大家进出都走一个大门，秩序井然。进出时都轻手轻脚的，而且在没有规定的情况下，怕鞋子有汗味影响到别人，每个人都自觉的用方便袋把鞋子包好，整整齐齐的摆放。学法时，几百人异口同声的读，声音特别齐，打出的能量非常的大。一天晚上，我们正在集体读书，进来了一位老太太，六十多岁，进门便问：“你们是法轮工吧？”原来啊，这老人是个居士，开着天目，能看到寻常人看不见的景象。这几天，他看见法轮总是在他家里转。那天已经是第三天了，他心里有些明白了，就对法轮说。你是想要我做什么吧？那你就领着我走，你去哪里，我就跟到哪里。法轮就开始向外面转，他就跟出来了，一直跟到我们这个练功点，法轮就不见了。从那以后，他天天都去练功点没过几天，这个居士做了个梦，梦见大法弟子圆满的情景，师傅坐在大莲花座上。大法弟子紧随其后，也都有莲花宝座，只是没有师傅的大。大法弟子修成佛道神的都有。这样神奇的事，在当时我们的练功点屡见不鲜。最明显的是身体上的感受，法轮功在祛病健身方面最有奇效。一天早上，我在打坐的时候，突然听到一阵抽泣声。我睁眼一看，是一位四十多岁的男学员，他患股骨头坏死多年，每天拄着双拐来练功，打坐时腿根本盘不上，两个膝盖翘着老高。这天他的腿突然间能放平了，而且一盘就盘上了，他抑制不住激动，泪水一个劲儿地流，同修们都为他高兴。他边流泪边向大家抱拳。点头致谢。从那天开始，他扔掉了拐杖，能像正常人一样走路了。我虽然没有什么大病，但在刚练抱轮时，我明显感受到两个手臂间真的有法轮在旋转。我忍不住就数上了：正转九圈，反转九圈，然后再正转九圈，反转九圈，周而复始。几天后，这种感觉就没了。我想是大法师父在鼓励我吧。有一位七十多岁的老太太，修炼前连自己的名字都不认识，捧起转法轮居然能读出声来。可是当他拿起其他的书或报纸，就又一个字都不认识了。如果不是我亲眼所见，我也难以置信。有一天，练功点新来了一位老太太，七十多岁。脸色暗黑，耳朵背得厉害。辅导员把他安排在离录音机最近的地方，他还是听不清练功音乐，就只好看着前面辅导员的动作练。练着练着，就听他嘴里叨咕：“你还练，还练！我好不容易才找到你这地方待下来，你却要赶我走，快别练了。”我们听了。知道这是老太太身上的附体在说话。辅导员鼓励老太太坚持练下去，不要害怕。只要是真修的弟子，什么胡黄白柳，师傅的法身都会给清理的。果然，第二天老太太就不再叨叨了，可能她身上的附体已经被清理离开了。几天之内，老人的脸开始有了光泽，变得白里透红。有一天。练功时，就听他突然喊：“我听到了，听到了。”原来老太太的耳朵听到了练功音乐，她情不自禁地喊出了声。还有一次，我去路边的修车点给自行车充气，听修车工人说，刚才他看见有一个人让车撞了，自行车都撞变形了，人却没伤着。被撞的人说他是练法轮功的。他师傅保护了他，修车工人惊叹道：“法轮功师傅真保护了他，车子都那样了，人还好好的，这法轮功真神。”我说：“我也是练法轮功的，我们遇到这种事都有师傅保护，不会有生命危险的。你也练吧。”他说：“他起早贪黑的没时间，以后有时间一定会练的。”除了这些神奇的事，修炼法轮功，按照真善人标准做好人，对于练功人道德心性的提升也是相当大的。我母亲曾捡到一块金表，找不到失主，就送到了派出所。值班警察对他说：“我们这儿经常有练法轮功的送来捡来的东西，钱、金项链什么都有。你们练法轮功的真好，要都练法轮功。”这治安可就好了，我们警察也省心了。类似的事例实在太多了，我知道的就有做教师的不收家长的钱，无偿给学生补课的；做医生的不收红包，为患者尽心尽力的；做领导工作的把以前私自挪用的公款主动上交，甘愿背个处分的。就拿我来说吧，我修炼法轮功的初期。单位领导和同事都很不理解，因为这些人都是所谓的文化人，受中共无神论影响很深。可是他们见我修炼后，像变了一个人似的，神情开朗、宽容大度，即使被冤枉了，也还是乐呵呵的不在乎。这在以前是不可能的。后来的一件事更使他们改变了对法轮功的看法。我们图书馆的阅览室是面向社会公众开放的，很多人都有“读书人偷书不算偷”的观念，所以时常有书被盗。工作人员很恼火，也很无奈，因为读者多时根本照顾不过来，防不胜防。有一天，我一上班就听到同事们在议论，说有个读者抱着一大捆书，径直找到馆长办公室。那名读者说：“这些书是他以前从图书馆偷的，都是些常用的工具书。现在他练法轮功了，他要按真善人标准要求自己，就全都送回来了，任凭领导处置。”这件事震动了我们单位的领导和职工，人们感佩这位法轮功学员的勇气，感叹练法轮功的人真好。后来，我单位的很多同事也开始读转法轮、修炼大法了。1998年大洪水，单位组织职工给灾区捐款，法轮功学员们都非常的踊跃。后来，中共的迫害开始了。当媒体造谣说法轮功师傅不让学员捐款时，我的同事们都说不对啊，我们单位捐款最多的就是法轮功学员。我绝大多数的领导与同事们都选择顶着压力，暗中保护着大法学员。我平常买东西，有时遇到收款员多找钱，我都要把钱送回去。我有一次去超市买东西，回家发现收款员把别人的东西放到我的袋子里了。我想，那人回家发现少了东西，一定会去向收款员要的，所以我马上赶回超市说明情况。收款员是两个女孩，她们很感动，说：“现在还有这么好的人啊。”我说：“我是练法轮功的。”经历了这件事，我内心不免感慨：这些事对于大法学员来说很平常，可别人却在惊叹，这样的好人现在太少了、啊。好了，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里了。感谢您的收听，我们下次节目再见。